0: voltando ao vivo pelas ondas do rádio, pela tela da TV Diário e pela internet já recebendo aqui nos nossos estúdios. O estúdio está movimentado hoje, hein minha gente? Nessa manhã de terça-feira. Hoje nós recebemos nos estúdios o Amilcar Silveira que assumiu a presidência da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará em janeiro e a gente vai conversar um pouco mais sobre esse cenário, as perspectivas e também os desafios desse setor, mas eu não tô sozinha não, viu? Estou recebendo aqui, primeiro, falar aqui com a Milcar. Bom dia, seja bem-vindo aqui bom aos dia. nossos estúdios.
1: Bom dia, obrigado.
0: Para mediar aqui a nossa conversa, nós temos aqui o nosso super time de colunistas, Vitor Chimenez, Inácio Aguiar, aqui do Diário do Nordeste, para a gente conversar um pouco mais sobre esse cenário. E a gente já começa, né, dando bom dia aqui para os meus amigos, meus colegas de trabalho, Vitor. Bom dia,
2: Elisiane, tudo bem? É, seja bem-vindo, Amilcar. Obrigado, é, é prazer conversar com você. Amilka, no ano passado, né, o PIB da, do agronegócio aqui do senhor acabou registrando uma queda né, de 4,7%. Eu queria saber de você como é que está o cenário para esse ano. Está melhor a situação? Quais são as perspectivas do setor?
1: Na verdade, o nosso setor ele depende muito da quadra invernosa. E o ano passado não foi muito propício. Além disso, houve o problema dos fertilizantes, que foi muito oneroso para a gente. Primeiro pela falta, depois pelo excesso de preço, que ainda tem até hoje. A nossa perspectiva para esse ano é que seja realmente muito melhor. O estado de Ceará viveu uma quadra invernosa razoável, muito boa. É, precisava de mais recarga em alguns reservatórios. Mas, de modo geral, foi um bom ano. E será um bom ano.
2: Hoje, quais são os, os principais obstáculos do setor que você poderia listar para a gente, Amilca?
1: Eu acho que o setor está tentando uma organização. E nós estamos fazendo essa Federação da Agricultura. Uh, o nosso objetivo, e a gente acha que tem duas coisas ...fundamental para o desenvolvimento do agronegócio do Ceará... É, crédito rural e assistência técnica... ...esse é um negócio muito importante... ...é um negócio às vezes muito caro... ...a Federação da Agricultura está se preparando... ...para atender 12 mil produtores ao ano 2023... ...isso é importante demais... É, ...o Estado do Ceará é um Estado gigante... É, ...22% da população cearense... ...depende das áreas rurais... ...não é dos interiores... ...é das áreas rurais, é diferente... ...então nós estamos falando de mais de um milhão de pessoas... É, ...que dependem e vivem... ...diretamente do, do campo... E para essas pessoas que a gente tem que fazer políticas públicas, nós temos que fazer a nossa parte. Não precisamos esperar em nenhum governo, nós temos que fazer a nossa parte. É isso que nós estamos fazendo. Atender 12 mil propriedades, porque dá um universo de 395 mil propriedades rurais, que é o que tem no Ceará. A gente atender 12 mil é muita pouca coisa, mas é muito dinheiro. Nós vamos gastar quase 100 milhões na Federação da Agricultura nos próximos dois anos para atender e dar assistência técnica e pessoal. E aí a gente acha que a gente pode mudar uma realidade a partir de novas tecnologias que acontecem. Hoje a tecnologia do homem do campo, ela muda muito rapidamente. E é isso que a gente quer fazer, levar tecnologia nova para o homem do campo. E vamos fazer isso.
0: Agora, 9, 10 horas e 20 minutos, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Amilca Silveira, que é presidente da FAEC, agora trazendo um pouco dessa relação, Amilca do agro com o mundo político. Quais são aí as maiores demandas?
1: Olha, nós, é, por esses dias, até a gente teve um encontro com o prefeito Roberto Cláudio. E nós somos muito direto no que a gente pensa, né? Nós queremos políticas públicas voltadas para as coisas darem certo, porque às vezes nem sempre são assim. E a gente quer que as coisas realmente derem certo. Como é que dá certo? Com técnicos credenciados e preparados para poder fazer políticas públicas para o setor produtivo. É isso que a gente espera do governo. E, por vezes, não atrapalhar. Tem hora que o excesso de burocracia atrapalha. Eu vou dar um exemplo para você, inclusive, saldo aqui até o governo do Estado, que nos ajudou nesse momento. É, ao, ao, antes dessa nova outorga que tinha aqui no Ceará se levava 211 dias para você ter uma outorga de água, agora está levando 7 isso é ótimo, nós queremos menos burocracia para produzir quem quer produzir, não quer essa é a dificuldade do governo do estado, nós queremos coisas simples, e o governo em alguns setores tem feito isso, em outros nem tanto então estamos tentando fazer uma nova legislação ambiental, que é impeditiva quem mais preserva no estado do Ceará e no Brasil, são os produtores do Brasil eu sou obrigado, por lei, e ter 20% das minhas áreas Ser preservada numa reserva legal E quem tem que bancar isso sou eu Nas minhas fazendas são assim Inclusive na escritura pública Então quem tem que preservar somos nós Nós somos os grandes preservadores do meio ambiente Mas para isso nós queremos a facilidade Porque quem tem que se preocupar com isso somos nós Queremos a facilidade de produzir e desburocratizar E às vezes Quando você faz uma licença ambiental E que tem os más agricultores Que, que burlam a lei Eles têm que ser punidos Mas isso não é regra então, nós temos que simplificar para as pessoas produzirem mais. É, é isso que... E tem uma coisa, Alizane, que é muito oneroso para nós, eu estava dizendo ali para, para o Inácio e para o Vitor, que é muito oneroso para nós essa pobreza no campo. 66% da pobreza do Ceará está na área rural. Nós não queremos isso. Nós temos que melhorar
3: a qualidade de vida e a renda no nome do campo. Presidente, muito prazer ter recebendo você aqui com a gente, eu que tenho uma pergunta nesse sentido. A gente conversava ali nos bastidores sobre o potencial que o Estado do Ceará, como um todo, tem nessa área de, de agronegócio, da agricultura, é, e tem uma grande pobreza no campo aí, como você está dizendo. É, o que é que falta para o Ceará, de fato, exercer essa, esse potencial que ele tem e a gente possa, inclusive, como a gente conversava ali nos bastidores, transformar essa migração que tem para as grandes cidades né? voltar uma parte dessa população para produzir com eficiência com renda no campo Porque quais são os principais fatores que você apontaria hoje para a gente dar essa virada de chave aqui no Ceará?
1: Essa deficiência inclusive de políticas públicas bem feitas para o homem do campo fez com que tivesse uma, tivesse uma migração muito grande e aí se você reparar bem boa parte das pessoas que vivem em Fortaleza elas são de áreas rurais e áreas do interior. Faltou política, faltou olho, faltou deixar esse homem no campo, faltou é, é, uma forma de, de ter lá para ele produzir. E nós temos que fazer essa questão migratória. O, hoje, e onerou, muitas vezes, oneram o, o, os alimentos na mesa do produtor rural. Quando é caro lá e não está produzindo, tem que vir de outros estados. 52% é, dos, dos alimentos que você vê no seu supermercado são produzidos aqui no Ceará Os 48 são produzidos em outros estados É isso que nós não queremos E aí voltando à pergunta que você está falando Inácio Eu acho que nós precisamos Inclusive o setor produtivo é, Voltar para você ter ideia Inclusive aqui então, o grupo Edson Queiroz fez parte Dessas estatísticas é, Em 2017 Dos 10 dos maiores produtores de leite do Brasil Olha só, nós estávamos no um período de seca Mas dos 10 maiores produtores de leite do Brasil Três eram cearense Um deles era a fazenda de outono. Então, imagina, você falta água e sobra leite. Era o que aconteceu no Ceará. E o Ceará tem um negócio que é fantástico. É o cearense. O cearense é empreendedor nato, sabe produzir quando dá condição. Para você ter ideia, o maior produtor de camarão do Brasil está no Ceará. O maior produtor de melão do mundo é um cearense. O, um dos maiores produtores de leite do Brasil são cearense. É, o maior exportador de banana para a Europa, que é um mercado complicadíssimo é cearense, então aqui nós temos que simplificar e fazer boas políticas para o Estado do Ceará, aqui nós produzimos é, hoje nós somos o maior produtor de camarão do Brasil de Madeira 16 mil hectares, tem 1.306 produtores de camarão então nós precisamos ter política voltada para a produção, e aqui tem um negócio meio que impeditivo que foi feito no passado e que o governo tem muita culpa nisso e eu espero sinceramente que ele melhore essa relação, essa divisão de pequenos, médios e grandes produtores, não nos interessa eu acho que o pequeno produtor de hoje tem que ser o médio de amanhã e o médio de amanhã tem que ser o grande do futuro. Essas pessoas têm que progredir no agronegócio. É assim que funciona, é assim que roda. É você ser o pequeno hoje, o médio de amanhã e o grande daqui ao futuro. Nós não podemos deixar essas pessoas ser pequenas o resto da vida. Nós temos que qualificar os pequenos produtores. E é para isso que entramos no Senar, que fazemos mil cursos por ano é, para capacitação, e as pessoas têm capacidade, as tecnologias, ela vêm muito rapidamente. Né? Só para você ter ideia, tem uma empresa no Ceará de negócio que é uma agroindústria, é uma empresa de, de defensivos agrícolas, que fatura 5 bilhões de reais. É muito dinheiro. É impressionante. Então, o Ceará, ele é fantástico, precisa de oportunidades para o produzir. E eu tenho certeza que aqui Ceará, é como eu estava dizendo aqui para o Inácio, para você ter ideia, para você fazer um cacho de banana no sul do país, você leva 18 meses, aqui no Ceará leva 13 então você consegue fazer uma safra de uva no Rio Grande do Sul. Aqui você consegue fazer duas safras
3: e meia.
2: Então... E muitas vezes, né, Amilcar, a nossa população não tem nem ideia desse potencial do agro
3: cearense, né? Pois é. Uma e coisa, é o meu, melhor... presidente, só para complementar, que eu queria que você falasse, porque é importante a gente dar essa dimensão, é que aqui no Ceará a gente tem duas experiências que estão em andamento, que o senhor contava para gente, que é a questão do mirtilo né, é. e também do figo. A gente está produzindo figo aqui no Ceará com certo êxito, vamos dizer assim, né, presidente?
1: Não, é, Com certo não, com muito êxito. Muito apesar de ser pequeno, o negócio é muito bacana. Na verdade, o mistilho foi uma grande sacada do, 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 do governo do Estado, que fez um experimento na Serra de Ubajara, e é um sucesso total. Então, é um sucesso total. O mistilho é um negócio fantástico, né? É uma fruta que os Estados Unidos compram demais, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso aqui. O figo, apesar de não ter uma... Aqui no Nordeste, eu acho até que no Nordeste é um caso inédito é um produtor japonês que está em Tabuleiro do Norte, que vai fazer esse experimento durante o PEC Nordeste, vai demonstrar a produção dele. E um senhor de 90 anos de idade, quer dizer, é, mostra duas coisas para nós que nos deu uma lição. O figo é possível no Ceará, as plantas dele são uma sanidade incrível. Ele vai produzir agora em 3 hectares 100 toneladas, a expectativa é essa. E um senhor de 90 anos produzindo, produzindo na lavoura, que isso para nós é muito gratificante, saber que ele está melhorando a vida, inclusive, do campo. A partir do, do, do senhor dessa idade.
2: Milka, é, tem uma questão que você tocou aí um pouco antes que é, é crucial, né, que certamente influencia a vida de todos nós. Que é a questão da inflação dos alimentos, né? Todos nós estamos sentindo no nosso bolso quando a gente vai ao supermercado. Nosso ouvinte com certeza é, percebe isso claramente. Como é que o agronegócio pode? É, como é que o sucesso do agronegócio arense pode ajudar nesse sentido de, de redução de inflação, de redução de preço?
1: Nós temos uns perímetro irrigado que são subutilizados, então são subutilizados porque estava faltando água, isso não é culpa de ninguém, é porque nós temos uma dificuldade hídrica aqui que não é pequena e que precisa ser melhor aproveitado com melhor eficiência. É, hoje eu vi uma reportagem aqui do, do Diário do Nordeste, fantástica. eu estava falando para vocês ali, sobre a perca que é feita pela Cagesse, as pessoas têm que ter responsabilidade, inclusive no uso da água, a água para nós é muito cara. Imagina que foi gasto quase 10 bilhões de reais para fazer a transposição de São Francisco ao chegar ao Ceará, inclusive para dar segurança hídrica à, à cidade grande como Fortaleza. A transposição de São Francisco, ela não precisa ser para o agronegócio. Ela precisa ser para garantir a água para Fortaleza. E eu vou dar um número aqui para você, para você ser é meio estarrecedor. A água que vai para a siderúrgica do Pecém, que foi um investimento de 30 bilhões de reais, que lá se emprega 3 ou 4 mil pessoas, só a água dela, nós empregamos 5 mil pessoas nos perímetros irrigados Só a água. Ou seja, é, para você ver o tanto de mão de obra que pode ser gerada no agronegócio. Se a gente utilizar a sua a mais a totalidade dos perímetros que nós temos aqui, que são 53 mil hectares, nós garantimos alimento na, na porta e no supermercado de Fortaleza a um preço de pelo menos 20% mais barato. O que o que faz o preço baixar é a concorrência. Simples assim. Sim, competitividade. Então, né? é, nós temos que produzir mais para que o, o, os alimentos fiquem mais baratos na mesa do, do Fortaleza. E é isso que
2: nós queremos, produzir mais. Você falou que o cenário para esse ano está positivo. Né? A FAEC tem alguma meta, alguma, alguma projeção sobre geração de empregos para esse ano?
1: Não, ainda não. Eu acho que é cedo. Nós precisamos terminar, de fato, a quadra invernosa para saber o que é que vai ser caracterizado os reservatórios e o que nós podemos ser utilizados, porque até agora não mudou nada. Né? Mas nós estamos ainda no inverno. Então o Estado do Ceará é um Estado que emprega muito, só para você ter ideia, na pecuária leiteira nossa aqui, tem 83 mil pessoas que vivem diretamente dela é, e a gente precisa um pouco, passar um pouco a quadra invernosa para a gente começar a ver, inclusive com o governo, a, 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 a nossa oferta de água para que a gente possa melhorar as nossas produções no nosso parente de gado, que ele é um ponto básico para a gente começar a utilizar as nossas áreas aqui no Ceará.
0: Outro ponto importante também que a gente pode destacar, né? a gente falou aí, vem falando aqui em toda a nossa programação das boas chuvas, né? o aporte hídrico, mas a gente fala também de tecnologia que é essencial né? para manter essa produção e como é que o setor ele tem usado a tecnologia a seu favor?
1: O Ceará, ele é, como eu falo, eu sou meio otimista, eu talvez um pouco barrista, aliás, muito barrista, o Ceará tem muita tecnologia, é, eu, digo, eu digo sempre o seguinte, às vezes as pessoas falam de é, defensivos agrícolas, próprio veneno agrotóxico, nós não queremos usar isso. Não precisamos usar isso. Às vezes a gente utiliza, é feito um remédio. Quando você utiliza, além da, além da, da quantidade, às vezes você utiliza, aquilo vira, vira um veneno. O agrotóxico aqui é igual. Nós temos grandes lavouras aqui, todas orgânicas. E é para isso que o mundo vai vai estar caminhando, e é para isso que nós estamos fazendo isso. Tentando usando menos defensivos, mais bioorgânicos. Esse é o mundo da sustentabilidade não tem mais volta. O Ceará está virando referência em produtos orgânicos. A tecnologia que nós temos aqui é tamanha. Nós já temos aqui, nós fomos a primeira, o estado do Ceará, foi um dos primeiros locais a fazer clone de ovino. A própria Unifor tem uma pesquisa aqui de transgenia em Caprinos. O grupo, a fazenda de Otônio, já tem clones de bovinos. Nós temos aqui a tecnologia, a tecnologia nós temos em abundâncias. Os nossos camarões aqui são os melhores do Brasil, a, a genética do camarão. Então, nós temos tecnologia em abundância, já fazemos clonagem de todas as frutas. Vamos lançar agora, daqui a, no, durante o PEC Nordeste, uma nova variedade de caju. Então, a tecnologia nós temos e ela é fantástica. Esses dias agora, Vitor, eu, eu, eu Inácio, eu, eu, eu usei agora e comi, uma coxinha de caju com sabor caranguejo. Um negócio fantástico. Aí, às vezes, tem um pessoal do Agro até que reclama, porque a gente, essa história de vegano, meu amigo foi do agro e foi vendido. Aí às vezes tem na, na prateleira do supermercado.
2: Como é, que é coxinha de caju, sabor,
1: caranguejo. caranguejo. É. É, o caju é um negócio fantástico, né? E às vezes na, 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 nas prateleiras do supermercado tem lá um, um leite de castanha. Custa 20 reais. Aí o pessoal que produz leite de gado às vezes, reclama, eu meu amigo, mas se o cara quer usar, pagar 20 reais, ótimo, deixa ele pagar 20 reais. É o... Se for
3: leite lá de castanha, veio do agro, é nosso, não vamos é. fazer. É. Tem as Presidente, pessoas que
1: têm opção de vegano, outros nem tanto. Só mas... uma
3: questão aí que eu queria colocar é que você falou aí duas vezes na PEC Nordeste. A primeira é para mostrar a experiência do Figo, né? É. E essa questão agora que você falou por último. Essa PEC Nordeste, explique melhor sobre esse evento, o que é. Como é que ele vai ser? Quais são as perspectivas? O que, é que ele, o que é que as pessoas que estão vendo a gente ouvindo agora podem esperar desse, desse novo momento né, pós-pandemia?
1: Eu, eu acho que nós temos que mudar um pouco a concepção de feira no Ceará e para ser feira de negócio. E é isso que nós estamos tentando fazer. Mudar um pouco a, a, o mundo do PEC Nordeste para ser o um mundo de negócio. Durante eles, o PEC Nordeste, existe um seminário que nós estamos trazendo várias pessoas para que possam, inclusive, difundir tecnologia e outros conhecimentos. É o caso do ex-ministro Chico Graziano, que foi ministro aqui, é um cara que foi fantástico, foi secretário, deputado federal, que é um cara que entende muito de, 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 de agronegócio, principalmente em orgânicos, né? defende muito isso. Está vendo uma menina também chamada Camila Teles, que eu acho que tem um negócio que é muito importante, que vocês nos ajudam e que nós devemos muito pouco, é a nossa comunicação. O nome dela é Camila Telles e eu acho que nós fazemos muito mal a nossa comunicação. Né? É, o só para você ter ideia, os Estados Unidos tem associação bancada por fazendeiros para criticar o agronegócio brasileiro e nós não conseguimos defender o nosso agronegócio quer dizer, isso o nosso, é nosso alimento é fantástico, rapaz nosso alimento é fantástico, nós produzimos frango aqui sem nada, o frango é natural total, o nosso leite é fantástico e os americanos agora pegaram as nossas APPs e liberaram para os produtores poder produzir nas APPs deles, nós não fazemos isso aqui quer dizer, rapaz, nós temos que defender o agronegócio e melhor comunicar e também, Inácio, vai estar aqui o ex-ministro indicado pelo Prêmio Nobel da Paz, o Alice Paulinelli, para poder dizer a sua. Foi um homem que criou a Embrapa, ele... a Embrapa foi uma. O agronegócio foi um antes, outro depois dele. E é para experiências assim que nós temos que levar para o, o produtor cearense, né? Os bons casos levar para o produtor cearense, para que ele possa enxergar que aqui existe muita coisa boa e o... a população cearense também possa ver isso aqui que os nossos alimentos são saudáveis. Nós, na verdade, não somos simplesmente produtores rurais, nós somos produtores de alimento, é coisa nobre. Né? Na, sua casa você sente... né? é, na sua casa você sente isso. E um detalhe, nós passamos uma pandemia cruel para todos. E não faltou alimento na, na sua casa, você tem que agradecer isso ao produtor rural, porque se você for avaliar, e vá no supermercado e olha na sua prateleira, olha na prateleira a maioria, grande maioria, 98% dos alimentos são produzidos no Brasil. Então, é, tem alguns alimentos que estão mais caros, tem alimentos que estão mais caros. Aumentou muito o fertilizante, aumentou tudo. Não é isso que nós queremos. Nós não precisamos encarecer mais esses alimentos. E aí nós temos que procurar alternativa. É o caso da mina de Itatai, que nós estamos hoje defendendo ela, que ela tem um fosfato que sirva para o produtor rural para poder baratear o custo dos alimentos. A nossa briga, incessantemente, é de fato baratear o valor dos alimentos, porque nós queremos é que mais pessoas usem os nossos alimentos. Nós usamos 7% no território brasileiro para a produção de alimentos. Isso é muito pouco, nós precisamos usar mais mas com responsabilidade, porque a sustentabilidade ela não pode sair da nossa fazenda, ela tem que estar na nossa fazenda com a cabeça sem pensar na sustentabilidade
0: informações importantes, né? A gente recebendo aqui nos nossos estúdios o Almicar Silveira, né? Trazendo né? todo esse cenário do agronegócio que é importante e impacta diretamente né? toda a população. Quero agradecer aqui a sua participação nos nossos estúdios. Meus parceiros também, eles querem falar mais alguma coisa. Vitor Chimenez. Não, só
2: agradecer mesmo a presença aqui do Amilca, né? E foi um, foi um papo bem é, esclarecedor. esclarecedor aqui para o nosso ouvinte sobre, sobre esse setor que é tão importante para a economia do Ceará.
0: E às vezes a gente não se dá conta, né, Vitor?
2: Isso é verdade, Verdade. Acho que falta, falta, é, é, falta essa informação chegar com mais clareza, né, realmente, para a
3: população sobre a importância desse setor, sem dúvida.
0: Inácio Aguiar também aqui nos nossos estúdios.
3: Exatamente. Agradecer ao presidente Abilca Silveira. Presidente, qual é que vai ser a data mesmo do, do PEC Nordeste?
1: 29, é importante. 29 de junho, 29 e 30 e dia 1 de julho.
3: Perfeito. Vai ser aqui em Fortaleza, né? No Centro de eventos. Se a pessoa quiser participar, como é que faz, presidente?
1: Entrada franca. Está lá a suas ordens. Ok. Eu, eu gostaria de agradecer a vocês, eu acho que a comunicação no agro é importante. Né? Nós somos muitas pessoas que vivem dessa atividade, de fato nós somos pro, pro, produtores de alimento e a comunicação de vocês, que vocês nos permitam trazer aqui a informação para o telespectador e o ouvinte do sistema é, Verde Mar é muito importante para nós. Muito obrigado.
0: É a gente que agradece, viu? A gente conversou com a amigo Silveira, presidente da FAEC, agradecendo também aos meus amigos colunistas, Vitor Chimenez e Inácio Aguiar,